Cordiais saudações, está na companhia do Serviço em Língua Portuguesa de Canola África, Perspectiva Africana, que transmite a partir dos seus estudos centrais de Ocon Park, Estado de Joanesburgo, África do Sul, na banda dos 31 metros de ondas curtas, na frequência dos 9625 kHz, podendo nos acompanhar também através do www.channelafrica.co.za, via satélite pelo canal de rádio da DSTV 802. Os destaques das notícias a esta hora... União Europeia atribui apoio de 3,5 milhões a Moçambique, Malau e Zimbabue. Milhares voltam às ruas na capital da Argélia pedindo saída do presidente. Número de mortes devido à ébola na República Democrática do Congo já ultrapassa as seis centenas. Maria Moçamos já seguir com o desenvolvimento destas e demais notícias. A vossa especial atenção. Saudações. A União Europeia anunciou nesta terça-feira um apoio de emergência de 3,5 milhões de euros para ajudar a população africana afetada pela passagem do ciclone Idai em Moçambique, Malau e Zâmbia, dizia Zimbábue, que causou dezenas de mortos. Em comunicado, a Comissão Europeia anunciou um pacote inicial de ajuda de emergência de 3,5 milhões de euros após as graves inundações e o ciclone tropical Idai terem causado um grande número de vítimas e danos em casas e infraestruturas em Moçambique, no Malau e no Zimbábue. A passagem do ciclone Idai em Moçambique, Malau e Zimbabue provocou pelo menos 222 mortes, segundo balanços provisórios divulgados pelos respectivos governos na segunda-feira. Entretanto, o secretário de Estado das Comunidades Portuguesas viaja na terça-feira para o centro de Moçambique, devastado pelo ciclone Idai, que admitiu o chefe de Estado, Filipe Nunce, poderá ter causado a morte a mil pessoas. Fonte do gabinete do secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, José Luís Carneiro, disse que o governante estará a partir de quarta-feira na cidade da Beira, onde se encontra desde domingo uma equipa avançada da Embaixada de Portugal em Maputo para fazer um levantamento das necessidades dos cidadãos portugueses. O Congresso da Ação Democrática Independente da na oposição em São Tomé e Príncipe, marcada para o dia 30 deste mês, foi adiado, anunciou nesta terça-feira o partido sem indicar nova data. Numa nota de apenas dois parágrafos, distribuída à imprensa nesta terça-feira, o ADI comunica a todos os militantes, amigos e simpatizantes que não será possível a realização do Congresso de 30 de março, justificando o adiamento com o atraso registrado nos trabalhos preparativos. O comunicado assinado por José da Graça de Oco, da Comunicação Política do ADI refere que o partido vai realizar as Assembleias Distritais e Regional com vista à eleição dos delegados ao Congresso e, nos próximos dias, provocará, dizia, convocará uma reunião do Conselho Nacional para a fixação da nova data do Congresso. Milhares de argelinos assinaram, dizia, voltaram nesta terça-feira às ruas da capital Argel, pedindo uma vez mais a saída do presidente Abdelaziz Bouteflika, que reafirmou na segunda-feira que pretende continuar no poder. Estudantes, mas também professores universitários, médicos e enfermeiros, manifestaram-se no centro de Argel no dia em que se assinala o 57º aniversário do final da Guerra da Independência da Argélia. O ministro dos Negócios Estrangeiros e Comunidades, Luís Filipe Tavares, disse nesta terça-feira, dizia segunda-feira, que Cabo Verde, enquanto país presidente da Cplp, vai continuar a acompanhar a situação na Guiné-Bissau após eleições. Segundo Luís Filipe Tavares, as eleições na Guiné-Bissau foram abordadas de forma muito responsável esta tarde durante um encontro da presidência da Comunidade dos Países da Língua Portuguesa Cplp, liderada pelo presidente em exercício Jorge Carlos Fonseca, na qual esteve também presente o chefe do governo de Cabo Verde. 
O número de mortes provocadas pelo vírus do ébola nas províncias congolesas do Kivu Norte e Ituru, dizia Ituri, já ultrapassou os seis centenas desde 1 de agosto até domingo, indicou o Ministério da Saúde da República Democrática do Congo, RDC. Igualmente até domingo, o Ministério da Saúde da RDC, que trabalha com a Organização Mundial da Saúde e organizações não-governamentais, diagnosticou 960 casos de contágio, dos quais 895 foram confirmados laboratórios. Os governos brasileiros e norte-americano assinaram nesta segunda-feira em Washington um acordo que permite aos Estados Unidos da América o lançamento de satélites a partir da base de Alcântara, no estado brasileiro do Maranhão. O acordo, confirmado pelo presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, foi assinado na Câmara Americana de Comércio pelos ministros brasileiros Ernesto Araújo das Relações Exteriores e Marcos Pontes à Ciência e Tecnologia e por Christopher Ashley Ford, secretário de Estado Adjunto Norte-Americano para a Segurança Internacional. E desta colocamos o ponto final às notícias de política. Fique já aqui com Milton Malek, com a página do Caleidoscópio. Caleidoscópio Africano O som da África para o mundo Caleidoscópio Africano Moçambique pode registrar mais de mil óbitos na sequência do ciclone Idai, segundo o presidente moçambicano Filipe Nunes, discursando à nação nesta segunda-feira. Estamos a viver uma situação trágica. Formalmente há registro de cima de 84 óbitos, mas quando sobrevoamos, o esforço está a ser feito ainda nesta manhã para se perceber, tudo indica que poderemos registrar mais de mil óbitos. Mais de 100 mil pessoas correm perigo de vida. Atualmente, a Estrada Nacional número 6 sofreu quatro cortes, portanto são visíveis a qualquer momento esse número de cortes poderá se aumentar. Isolando proteira as cidades da Beira e Dondo, mas também com a cidade de Chimoio. As águas dos rios Pungo e Buzi transbordaram, fazendo desaparecer aldeias inteiras, isolando comunidades em vez durante os seus sobrevoos corpos a flutuar. Portanto, um verdadeiro desastre humanitário de grandes proporções. A ponte sobre o Rio Buzi, na Estrada Nacional número 260, ficou destruída pela fúria das águas. Os distritos de Buzi, Chibadava, Inanza, na província de Sofala, e o distrito de Mussurize e o posto administrativo de Dombe, em Manica, estão isolados no resto do país, o que forçou os cidadãos nossos a procurarem refúgios nas árvores e nos tetos de, das casas enquanto aguardam pelo salvamento. Nunes disse que a preocupação do governo é de salvar vidas humanas sem acusações nem desculpas. Para assegurar a rápida assistência humanitária, o governo mobilizou vários meios aéreos. Nesta situação de crise, saúde a prontidão do Instituto Nacional de Gestão de Calamidades. São os jovens que, no meio da força, estão no terreno em toda hora, com todo o sacrifício, 
A prontidão das Forças de Defesa e Segurança, aliás, esses têm um componente que se chama Uniproc, que é permanente, que, que trabalha com o INGC, e por isso às vezes são invisíveis, e a todos que estão empenhados nas ações de busca e salvamento. As nossas Forças de Defesa e Segurança estão no terreno com os mesmos ritmos e aéreos salvando vidas em parceria com outras forças congêneras, com vista a assegurar a rápida assistência humanitária em bens alimentares e não alimentares, a água, energia e comunicações, o governo mobilizou vários meios aéreos, vamos falar em helicópteros, aviões, que ainda hoje alguns seguirão a cidade da Beira. Terminei ainda esta manhã mais, mais contactos para ver se conseguimos reforçar, porque de fato a dimensão das pessoas que estão à espera do deste apoio é muito grande e tem que ser feito em tempo recorde para ver se conseguimos salvar grande parte de vidas dessas pessoas. Foi igualmente mobilizado um navio cargueiro. Por seu turno, Augusta Maita, diretora-geral do Instituto Nacional de Gestão de Calamidades, adianta o que foi até aqui possível fazer no terreno. O governo disponibilizou, para além do valor que já tinha disponibilizado antes, 300 milhões de, de metacás. Para além disso, temos estado a receber várias contribuições de vários parceiros, tanto alguns preferem no mato, mas temos estado a contabilizar já, por essas alturas, pouco mais de um milhão, um milhão, quase um milhão e meio de, de dólares já, já disponibilizado até agora em valores monetários. Agora também tivemos a indicação de que há, há um exercício que está sendo feito junto à, à África do Sul para disponibilizarmos um avião cargueiro que precisamos de levar geradores, portanto grupos geradores para nos apoiar a colocar em pontos críticos da cidade da Beira e também, e também uh, noutros pontos que não, não têm energia ainda. O tempo tende a abrandar, segundo as informações do Instituto Nacional de Meteorologia, na voz de Acácio Temp. Estamos a falar de chuvas eh, na ordem dos 100 milímetros em 24 horas e isso vai acontecer até o dia 21. Nós esperamos a melhoria do estado de tempo a partir do dia 22 e essas chuvas poderão ser acompanhadas por trovoadas severas e ventos com corajadas. João Machatini, ministro das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos, visitou as áreas afetadas pela fúria das águas. Temos que rapidamente encontrar aqui uma alternativa que passa necessariamente pela abertura do, de um desvio, que com base nesse desvio possamos então escoar todo este caudal de tráfego que se está a acumular quer do lado uh, da beira, na zona de, 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 mais concretamente em Tica, e quer deste lado de, de Inhamatanda. Houve alguma consistência na construção desta, desta estrada. É verdade que os peritos poderão, pois mais tarde, fazer a, a devida a avaliação. São vários os relatos de famílias que tiveram de estar nas árvores nos últimos dias para sobreviver ao ciclone. São cinco crianças que eu tenho, com a mãe que já lá também pôs em cima da árvore. Eu tentei querer voltar para levar manta, só que já era tarde. Fui alastrado também com água, até fui... Escorrer até embaixo lá do Rio Muda, a querer ir quase para o Rio Muda. Acho que as águas estão a escorrer até agora. Eu que consegui escapar, os outros ainda estão em cima das árvores a gritar toda a noite. Socorro, 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 socorro. Acho que só víamos o helicóptero a passar em cima, só a, a ver como que as coisas estão a andar. Mas até que eu consegui sair, aquilo foi por um milagre de Deus. O governo realiza esta terça-feira na cidade da Beira a sessão ordinária do Conselho de Ministros que irá acompanhar e avaliar a situação no terreno, reportando de Joensburgo para o Canal África Milton Malulek. 
Dando continuidade à nossa página do Caleidoscópio, o Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde, a Assembleia do Povo Unido, a União para a Mudança e o Partido Nova Democracia, assinaram um acordo de incidência parlamentar para obter a maioria no Parlamento. Por sua vez, o professor catedrático português José Francisco Pavia teceu as seguintes declarações. Bom, em princípio há uma grande esperança de que as coisas agora finalmente comecem a funcionar na Guiné-Bissau, por dois motivos. Em primeiro lugar, pôs em causa, portanto, o principal partido derrotado foi o partido que até agora, enfim, apoiava o Presidente da República, ou pelo menos estava ao lado dele, e, portanto, esse sofreu uma derrota estrondosa, o que significa que o eleitorado guineense quis mostrar que, de facto, não está satisfeito com a situação atual na Guiné-Bissau e que quer uma mudança. A única pena é que o PSGC não tenha conseguido a maioria absoluta, porque isso permitiria que o governo que agora viesse a sair fosse muito mais forte, com uma maioria muito mais estável no Parlamento. Mas, enfim, espera-se que esta coligação possa, de facto, fazer com que esse governo seja um governo forte e que possa, no fundo, prosseguir uma política sem que esteja permanentemente a ser desafiado pelo Presidente da República, que tem sido basicamente esse o problema nos últimos tempos. Uma palavra ainda para dizer que, em termos das eleições, aparentemente correram bastante bem, de acordo com aquilo que são os primeiros testemunhos dos observadores internacionais e não só, e, portanto, não houve grande contestação, e isso é logo um sinal positivo. E, portanto, vamos ver, vamos ter esperança que, de facto, esta coligação se mantenha unida na prosseguição daquilo que é o ideal e todos desejamos, que é o bem-estar do povo da guiné E com as atenções agora viradas para as eleições presenciais na Guiné-Bissau, quais serão as implicações para o presidente José Marovaz e o PRS? Pois, o PRS sofreu uma pesadíssima derrota nestas eleições, como sabe, precisamente talvez por causa da situação que se manteve durante este tempo todo até agora. Enfim, se esta dinâmica se mantiver, basicamente espera-se que o candidato que será apoiado pelo PRS também seja derrotado e que o candidato apoiado pelo PAIGC ganhe as eleições. Porque, se isso não acontecer, podemos voltar outra vez ao problema que se tem vivido nos últimos tempos, que é, no fundo... Um sistema de governo semipresidencialista, como é o caso da Guiné-Bissau, que aliás é muito parecido com o português, pode paralisar se o Presidente da República for de uma determinada cor política e o Governo de outra cor política, sendo ainda por cima que o Governo nem sequer tem a maioria absoluta que o suporte no Parlamento. É um Governo resultado de uma coligação. Logo, o ideal para que as coisas agora melhorem, espera-se, é que realmente o que vier a resultar dessas eleições presidenciais seja um presidente da mesma, ou pelo menos mais simpático, com a cor política do PAIGC, do que tem sido este até agora. Sim, professor. Com o um acordo de incidência parlamentar entre o PAIGC e outros dois partidos, quais são os riscos para o partido de Domingos Simões Pereira com este novo acordo? Bom, é precisamente a instabilidade governativa. É que os partidos mais pequenos costumam dizer-se que em situações deste género que costumam ter o poder nas mãos. Porque, repare, basta eles, digamos, fazerem uma espécie de chantagem com o partido maioritário para que, inevitavelmente, as coisas comecem a descambar. Repare que é uma situação um pouco parecida com aquela que vive neste momento em Portugal. Também temos o governo que é resultado de um partido maioritário, mas que não ganhou as eleições com a maioria absoluta, que neste caso é o Partido Socialista, e depois é apoiado por outros dois na Assembleia da República. Como sabemos, as coisas até agora têm funcionado, enfim, com alguma estabilidade, mas têm havido permanentemente críticas dos próprios partidos que apoiam o Portanto, enfim, espera-se que a situação na Guiné-Bissau seja um pouco mais estável e que os partidos minoritários 
que não o PAIGC, que de facto tenham sentido de responsabilidade e que consigam manter este governo em funções durante o tempo necessário para que ele possa executar o seu programa. O atual líder do PAIGC e o futuro Primeiro-Ministro Domingos Simões Pereira é uma pessoa extremamente capaz, eu conheci-o pessoalmente, foi como sabe secretário executivo do Cplp durante bastante tempo, é um dos bons quadros guineenses e portanto tem que se lhe dar uma oportunidade para que ele possa de facto executar aquilo que ele acha que é o melhor para o seu povo. E olhando para as eleições pacíficas, desta vez na Guiné-Bissau, qual foi a importância do papel da CDAO e da comunidade internacional? Até agora foi positivo, pelo menos não há notícias de que, de facto, as coisas não tenham corrido mal. Portanto, eu às vezes sou bastante crítico do papel da CDAO neste tipo de eventos e de pleitos. Desta vez tenho que elogiar o papel da CDAO e de outros observadores internacionais que fizeram com que as eleições corressem de forma justa, livre, transparente e, portanto, isso é muito positivo. Perante o histórico de divisões étnicas e as diferenças existentes entre o chefe de Estado guinense e o líder do PGC, que são os maiores responsáveis desta instabilidade política guinense, qual é a solução política permanente para pôr fim a esta crise política e econômica neste país africano? Bom, solução política permanente não há nenhuma. <risos> nem na Guiné-Bissau, nem parece que é parte nenhuma. Eu penso que a solução política para agora é deixar que o PAIGC, liderado pelo engenheiro Domingos Simões Pereira, em aliança com os tais dois partidos que lhe vão proporcionar a maioria segura e estável, espera-se, para que ele possa governar. Juntamente com aquilo que também se espera que seja um resultado positivo das próximas eleições presidenciais e que não saia outra vez um candidato que vá hostilizar, digamos assim, a ação do Governo, se todas estas condições estiverem garantidas e se o engenheiro Domingos Simões Pereira tiver condições para prosseguir e implementar o programa que ele tem delineado para o seu país, eu penso que vamos entrar naquilo que se costuma chamar na teoria política um círculo virtuoso entre estabilidade, segurança e desenvolvimento. Ou seja, se houver segurança estão criadas as condições para o desenvolvimento e depois o próprio desenvolvimento também assegura condições para que haja mais segurança. Se se conseguir, quebra-se finalmente aquilo que tem sido, infelizmente até agora, um ciclo vicioso de insegurança e de subdesenvolvimento. E é isso que se pretende, no fundo, para a Guiné-Bissau. E já agora, deixe-me dizer não só para a Guiné-Bissau, como para muitos outros países africanos, porque é esse o problema que basicamente subsiste. Análise de José Francisco Pavia, professor catedrático português, debruçando-vos a partir da cidade de Lisboa. O secretário de Estado adjunto norte-americano John Sullivan reafirmou nesta segunda-feira em Luanda a disponibilidade dos Estados Unidos da América a ajudar Angola no processo de repatriamento de capitais ilicitamente fora do país. Afonso Pina, especialista em relações internacionais, fez a seguinte análise. A princípio, é um ponto importante, um aspecto positivo, podemos assim dizer, na medida em que, desde que o presidente João Lourenço chegou ao poder, tem como bandeira a luta contra a corrupção, na medida em que encontrou um país naturalmente com raízes muito profundas de corrupção e, neste momento, do ponto de vista econômico-financeiro, Angola, portanto, está a passar por um momento extremamente difícil, em que, naturalmente, a recuperação do capital ilicitamente saído do país afigura-se como muito importante. E este anúncio feito 
pelo secretário de Estado adjunto norte-americano John Sullivan é importante por este motivo mesmo. E repare, se quisermos fazer história, Angola e os Estados Unidos da América tenham uma relação de muito tempo, digamos, para sermos precisos desde 19 de maio de 1993, quando o presidente Bill Clinton confirmou ao mundo que, de facto, os Estados Unidos da América tinham decidido firmar relações oficiais com Angola depois de um período conturbado na sequência dos processos da Guerra Fria. E de lá para cá, naturalmente, Angola e os Estados Unidos da América têm uma parceria estratégica no domínio da educação, da segurança e do comércio. E este anúncio da parte do secretário de Estado adjunto norte-americano enquadra-se efetivamente neste sentido. E que leitura faz em torno deste combate à corrupção que o presidente João Lourenço está a implementar? O presidente João Lourenço encontrou o país, digamos, numa situação muito difícil do ponto de vista financeiro e económico. E a questão da corrupção, e ainda bem que ela assumiu o combate à corrupção, digamos, como uma das suas prioridades, porque, de facto, é aí onde podemos começar. A Angola, portanto, tem muitos recursos que ilicitamente saíram do país e nesta fase em que o país se encontra mergulhado numa profunda crise financeira, constitui uma mais-valia que estes recursos retornem ao país. Bom, o combate à corrupção terá de assumir várias dimensões. Nos últimos tempos, eh, os indicadores são bastante positivos na medida em que, na história do processo judicial em Angola, efetivamente começam a vir à tona ou começa a haver a possibilidade de figuras que até então eram consideradas intocáveis, ou dizia eu, haver a possibilidade agora destes sentarem no, no banco dos reus para que efetivamente a justiça seja feita e exemplarmente se passe esta mensagem à sociedade, por um lado. Mas, por outro, ao nível internacional, este combate assume uma perspectiva muito positiva, na medida em que, de um tempo a esta parte, a Angola ficou com uma imagem muito negativa perante o mundo, do ponto de vista em relação à corrupção mesmo, e é importante que esta imagem, digamos, seja alterada e, e que as instituições angolanas eh, assumem credibilidade junto das organizações internacionais ou junto da comunidade internacional. Penso que o presidente João Lourenço percebeu isto muito bem e, e ainda bem que ele vai assumindo a luta contra a corrupção. É óbvio que isto é uma luta bastante difícil, na medida em que, como eu dizia no início, a corrupção em Angola tem raízes muito profundas e, como o próprio presidente já terá afirmado na recente visita que fez a Portugal, ele próprio reconhece que terá mexido com esta luta contra a corrupção. Será um grande desafio na medida em que mexe com os interesses, digamos, de uma elite que durante muito tempo, digamos, abocanhou as riquezas de Angola, abocanhou os rendimentos do país e é óbvio que naturalmente é um grande desafio que está a figura para o presidente João Lourenço. Ao recuperar este dinheiro retirado de Angola, podemos ver algum processo contra as pessoas que repatriaram estes capitais ilicitamente fora do país ou por mais que seja encontrado este dinheiro, as pessoas serão absolvidas? Essa é uma grande questão. 
questão, na verdade. Repara, a Angola aprovou recentemente a lei do retratamento de capital e nesta fase encontra-se neste momento na fase do chamado repatriamento coercivo, ou seja, em que a justiça de facto deve ser efetiva para aquelas pessoas que serem identificadas que ilicitamente repatriaram capitais para o exterior do país. E a grande questão que se coloca é qual é o tratamento que efetivamente será dada a estas pessoas. Ao nível interno, houve uma grande discussão à volta disso e, e portanto, tendo-se passado a fase de moratória, a fase de graça, que as pessoas tinham liberdade de repatriar o capital para o país, agora já não há voltas a dar. Agora, de acordo com a lei, as pessoas deverão ser responsabilizadas e estes recursos deverão ser revertidos ao Estado e com a devida responsabilização. E, portanto, é isto que, ansiosamente, a sociedade angolana espera. Houve um prazo. Então, quer dizer que não se cumpriu com esse prazo. Agora, o governo angolano sabe que ainda existem fora do país ou, simplesmente, o valor que o governo esperava ser repatriado para o país não foi? É por isso que Angola pede ajuda aos Estados Unidos? É certo, desde a discussão que foi levantada, que foi apresentada, é que haviam duas fases neste processo. A primeira fase seria a fase de graça, de repatriamento voluntário do capital, desses recursos, no caso, para o país. Esta fase passou. E aqui a questão que se levanta é que o governo angolano deverá pronunciar-se efetivamente qual é o valor que terá arrecadado durante esta fase. Isto ainda não foi feito e é uma questão que está em falta. A outra fase já começou desde janeiro, mais ou menos, começou desde 1 de janeiro, para ser preciso, que é a fase, digamos, coerciva. E é nesta fase que todos os mecanismos legais devem ser, digamos, despoletados para que efetivamente os recursos retornem ao país e os respectivos prevaricadores sejam responsabilizados. E é neste contexto que se enquadra o anúncio do secretário de Estado adjunto norte-americano de que os Estados Unidos da América estão disponíveis para apoiar a Angola neste sentido. Mas como ele próprio mesmo disse, este apoio dependerá de um acordo entre os Estados Unidos da América e Angola no domínio da justiça. Só no âmbito deste eventual acordo é que efetivamente as instituições americanas poderão apoiar o governo angolano neste sentido. E como o próprio secretário de Estado adjunto frisou, a América tem uma vasta experiência, os Estados Unidos da América no caso, tem uma vasta experiência neste sentido, tem pessoal qualificado e treinado para essas questões específicas, mas, como disse, tudo dependerá, e eu penso que aqui mais da parte angolana, em rapidamente firmar este acordo no domínio da justiça, para que efetivamente este apoio da parte norte-americana possa se efetivar. E eu acho que seria mais-valia porque o que se sabe é que estes recursos estão dispersos ou espalhados pelo mundo e, naturalmente, é bastante complexo o processo de repatriamento para, digamos, para Angola. A ficar para trás, Afonso Pina, especialista em relações internacionais, falando ao Canal África a partir da capital angolana, Luanda. Lembrando que está na companhia do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África, que transmite a partir dos seus, dos seus estúdios, que estamos a dizer, centrais de Auckland Park, em Joanesburgo, África do Sul.
Afinal, a defesa do ex-ministro Manuel Chang já não quer que seja o ministro sul-africano da Justiça a decidir sobre os pedidos de extradição dos EUA e de Moçambique, mas o próprio presidente Sir Ramaphosa. Foi o que disse esta segunda-feira o advogado de Manuel Chang, Ruth Kraus, que pede ao diretor-geral dos procuradores que dê a Ramaphosa a palavra final. Queremos que o diretor-geral dos procuradores tome a decisão de que o pedido deve receber preferência, muito simples que isso. E de opinião que essa decisão deve ser tomada já. É a resposta de defesa de Chang ao Ministério Público, que reiterou esta segunda-feira em tribunal, que quem deve decidir sobre os pedidos de extradição é a justiça sul-africana. Manuel Chang está detido na África do Sul desde o final de dezembro, acusado de crimes financeiros. Chang foi detido a pedido dos EUA, mas agora Moçambique também pede a sua extradição. A defesa diz que é o chefe de Estado que deve decidir sobre o assunto. Mas o novo procurador do Ministério Público, Dean Bennett, pediu esta segunda-feira ao juiz que indiferisse o requerimento dos advogados de Chang de passar para as mãos do governo a decisão sobre a extradição do ex-ministro moçambicano. Em suma, direi que a pessoa pela qual se requer a sua extradição para um país estrangeiro, em termos da sessão 4 e 1, deve ser apresentado perante o juiz que lida com casos de extradição e que este irá determinar se a pessoa é elegível e se entregar em conformidade com a sessão 10 da lei. Reitero que é o que é estipulado por lei. A audição desta segunda-feira em Joanesburgo foi marcada para a apresentação dos argumentos do Ministério Público e da Defesa, depois do advogado Chang ter invocado irregularidades na decisão do juiz William Schutter, que decidiu que o pedido de extradição dos EUA seria o primeiro a ser ouvido, em detrimento do moçambicano. A decisão sobre a extradição foi agora adiada para a próxima terça-feira, 26 de março. Questionado acerca destas trocas de argumentos, o novo adido de segurança junto do alto comissariado de Moçambique, na África do Sul, o general Abel Nuno destacou. Os advogados também estão a cumprir o papel deles e nós, como autoridade moçambicana, estamos a fazer o nosso papel, acompanhando todo o contorno desse problema, ao lado do nosso cidadão. Apesar de tudo, ele continua o nosso cidadão e nós temos a obrigação de dar todo o apoio. O Ministério Público Sul-Africano defende que a lógica e o senso comum dão prioridade ao pedido dos EUA, porque foi o primeiro a ser recebido e o arguído foi preso devido a um mandado de captura emitido pela justiça americana. Agora sem tempo para a recapitulação das notícias de política na voz de Maria Moçama, a vossa especial atenção. Resumo das notícias a esta hora. A União Europeia anunciou nesta terça-feira o apoio de emergência de 3,5 milhões de euros para ajudar a população africana afetada pela passagem do ciclone Idai em Moçambique, Malau e Zimbábue, que causou dezenas de mortes. A passagem do ciclone Idai em Moçambique, Malau e Zimbábue provocou pelo menos 222 mortes, segundo balanços provisórios divulgados pelos respectivos governos na segunda-feira. O secretário de Estado das Comunidades Portuguesas viaja nesta terça-feira para o centro de Moçambique, devastado pelo ciclone Idai, que admitiu o chefe de Estado do Felipe Nunes poderá ter causado a morte de mil pessoas. O Congresso da Ação Democrática Independente ADI, na oposição, em São Tomé e Príncipe, marcada para o dia 30 deste mês, foi adiado, anunciou nesta terça-feira o partido sem indicar nova data. Numa nota de apenas dois parágrafos distribuída à imprensa nesta terça-feira, o ADI comunica a todos os militantes, amigos e simpatizantes que não será possível a realização do Congresso de 30 de março, justificando o adiamento com o atraso registrado nos trabalhos preparativos. 
Milhares de angelinos voltaram nesta terça-feira às ruas da capital Argel, pedindo uma vez mais a saída do presidente Abdelaziz Bouteflika, que reafirmou na segunda-feira que pretende continuar no poder. Estudantes, mas também professores universitários, médicos e enfermeiros manifestaram-se no centro de Argel no dia em que se assinala o 57º aniversário do final da Guerra de Independência da Argélia. O ministro dos Negócios Estrangeiros e Comunidades, Luís Felipe Tavares, disse nesta terça-feira que Cabo Verde, enquanto país presidente da Cplp, vai continuar a acompanhar a situação na Guiné-Bissau após, dizia, após eleições. Segundo Luís Felipe Tavares, as eleições na Guiné-Bissau foram abordadas de forma muito responsável. Durante, dizia esta tarde, durante um encontro da presidência da Comunidade dos Países da Língua Portuguesa, liderada pelo presidente em exercício Jorge Carlos Fonseca, na qual esteve também presente o chefe do governo de Cabo Verde. Os números de mortes provocadas pelo vírus do ébola nas províncias congolesas de Kivu Norte e Itiro já ultrapassou seis centenas desde 1 de agosto até domingo, indicou o Ministério da Saúde da República Democrática do Congo. Igualmente até domingo, o Ministério da Saúde da RDC, que trabalha com a Organização Mundial da Saúde e Organizações Não-Governamentais, diagnosticou 960 casos de contágio, dos quais 895 foram confirmados laboratoriamente. Os governos brasileiros e norte-americanos assinaram terça dia segunda-feira em Washington um acordo que permite aos Estados Unidos da América o lançamento de satélites a partir da base de Alcântara no estado brasileiro do Maranhão. E desta colocamos o ponto final à recapitulação das notícias de política. Fique já a seguir com Milton Malulek com a continuação do Caleidoscópio. Dando continuidade à nossa página do Caleidoscópio, lembrando a quem acaba de nos sintonizar que está na companhia do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África à Perspectiva Africana, que transmite a partir dos seus estúdios centrais de Oakland Park, Estados Unidos Burgo, à África do Sul. A Total e a Sonangol pagam cerca de 2,5 milhões de dólares norte-americanos por um bloco de petróleo no arquipélago São Tomense. A reportagem é assinada pelo nosso correspondente Vincislau René. A Agência Nacional de Petróleo de Santo Meio Príncipe e o consórcio formado pelo Total EP da França e a Sunangol de Angola fecharam um contrato de prospeção de um bloco de petróleo no mar Santo Massa. O pagamento de um bônus de assinatura de 2,5 milhões de dólares norte-americanos e um milhão anual de apoios aos projetos sociais no arquipélago. E durante os primeiros quatro anos de acordo, com o contrato válido por 28 anos, sendo oito para a fase de pesquisas e 20 para a etapa de produção. Testemunhada pelo ministro Santo Manso dos Recursos Naturais, Osvaldo Abreu, o documento foi assinado pelo diretor executivo da Agência Nacional de Petróleo, Olegário Tini, e pelo vice-presidente da Total EP Activity Petrolis, Maurice Gui, e pelo administrador executivo da Sociedade Nacional de Combustíveis de Angola, Sonangol Rosário Isaac. Reafirmo a nossa convicção de tudo fazer, juntamente com o nosso parceiro Total e a ANP, para que possamos cumprir com o que está programado e termos, auguramos ter sucesso para o engrandecimento da indústria petrolífera em São Tomé e Príncipe e a beneficiar obviamente a sociedade no seu geral. Portanto, é, é uma fase nova no âmbito da internacionalização também a, da zona Angol e obviamente da experiência que a Total já tem em países estrangeiros. Pensamos juntar os nossos esforços e esperamos ter sucesso. Segundo as disposições do contrato, 
A francesa Total EP Activity detém 55% de interesses participativos. A Sociedade Nacional de Combustíveis de Angola, Sonangola, dispõe de 30%. O Estado de São Tomé, através da Agência Nacional de Petróleo, com 15%. Além da zona econômica exclusiva, Santo Tomé Príncipe dispõe de uma outra de exploração conjunta com a Nigéria, na base de um tratado de 60% de receitas para o Estado nigeriano e 40% para o Estado de São Tomé. Por seu lado, Santo Tomé Príncipe está no processo de transição e diversificação da sua economia com assistência técnica da FAO. Para tal, uma estratégia intersectorial está em marcha, visando o alcance de uma economia azul transversal. Hoje, os técnicos nacionais estiveram reunidos no workshop regional de apoio ao processo de desenvolvimento da estratégia de transição da economia azul em Santo Meio Príncipe. A Organização Conjunta do Ministério do Plenamento Finança, Economia Azul e FAO, Lionel Canadjian, representante subregional da FAO para a África Central, falou da importância deste projeto de diversificação da economia local. Pour compléter la précédente question, je dirais que globalement, c'est l'économie de Sao Tomé et Principe qui va bénéficier des retombées économiques du projet. C'est un projet d'appui au développement d'une politique, d'une stratégie, donc c'est un projet d'un montant de 100 000 dollars. Mais comme je l'ai dit précédemment, à travers ce projet, nous cherchons à mobiliser les ressources pour opérationnaliser la mise en œuvre de cette stratégie à travers un cadre d'investissement et des projets et programmes prioritaires. Pour le moment, le niveau de ressources mobilisées à ce stade s'élève à peu près à 1,5 million de dollars et on espère qu'avec la mise en place du cadre d'investissement, le gouvernement de Sao Tomé, en partenariat avec la FAO, pourra mobiliser des ressources additionnelles pour mettre en œuvre les projets et programmes prioritaires pour mettre en œuvre la transition vers l'économie bleue. Portanto, o projeto uh, tem um montante global de 100 mil dólares, contudo, uh, a FAO, em parceria com o Governo, já apoiou a mobilização de cerca de 1.5 milhões de dólares, que será também utilizado para o plano de investimentos e a FAO pretende, claramente, em colaboração com o Governo, mobilizar ainda mais recursos para que a operacionalização deste plano de investimentos seja de sucesso. O projeto que visa definir os ajustes institucionais entrou um ano depois na fase dos diagnósticos preliminares sectoriais. O ministro do Plenamento Finança e Economia Azul, Osvaldo Vaz, saudou a contribuição dos parceiros neste processo tão vital para o desenvolvimento de Santo Meio Príncipe. Já há algum tempo esta parte que os diferentes atores políticos do país, juntamente com os operadores econômicos, olham para a economia azul como uma realidade e possibilidade econômica que pode, de facto, potencializar o desenvolvimento de Santo Tomé e Príncipe, aproveitando os vastos recursos existentes, quer em termos marinhos como marítimos, associados à dimensão e à localização geográfica de Santo Tomé e Príncipe. E acreditamos que a transição do país para a economia azul represente, de facto, uma oportunidade viável e fiável para o desenvolvimento de São Tomé e Príncipe. Este projeto está enquadrado na visão 2030 do governo para a transformação do país numa plataforma de serviços. Vence-se lá o Renner, Canal África, São Tomé e Príncipe. 
Agora sim, estimado ouvinte, tempo para a nossa atualidade cultural numa produção e apresentação de Milton Malulek para a seguir estar na companhia de Mariamo Assamo que irá atualizar o estimado ouvinte com a atualidade econômica para que no fim o Jacob Tivan traga até si as atualidades desportivas. A vossa especial atenção. <música> Saudações e bem-vindos à nossa página de Cultura. A Ilha do Porto Grande acolhe no próximo dia 21 a Mica de Aina 2019, na qual se vai homenagear a cantora e escritora cabo-verdiana Celina Pereira. Para o Centro Nacional de Artesanato e Design, Mecadinia representa o início de uma nova temporada para a vida cultural do Centro Cultural do Mendelo para Mendelo, erigindo-se numa academia e num universo de aprendizagem. O grupo norte-americano Shalamar é a grande atração da próxima edição do Moments of Jazz, marcado para as 20 horas horas locais do dia 29, no centro de conferência João Kinshissan, na cidade de Maputo. Além dos americanos, o espetáculo vai contar com duas participações da África do Sul, nomeadamente Judith Sipuma e Mikasa, já com vários concertos realizados naquele país. A estes artistas estrangeiros junta-se o músico moçambicano Deltino Guerreiro, autor do álbum É Paraca. O Dia Mundial da Poesia vai ser assinalado pela Assírio e Alvin, com o lançamento de uma antologia de aikus dedicados aos animais, da autoria do poeta japonês Kobaishi Isa, considerado um dos quatro grandes deste gênero literário. Sendo março o mês da poesia, a Assírio e Alvin publicou, entretanto, nesse âmbito dos novos livros de poetas portugueses, o livro da Consolação, de Mário Rui de Oliveira, e Fósforos e Metal, sobre imitação do ser humano, de Felipe Leal. Uma semana depois de participar na Feira do Livro de Leipzig, na Alemanha, que vai decorrer entre os dias 21 e 24, Lucílio Majat fará parte de uma outra atividade literária, Trata-se da travessia das letras Primeira Festa Infanto-Juvenil da Língua Portuguesa a realizar-se nos dias 30 e 31 deste mês no Parque dos Poetas Templo de Poesia em Oeiras, Portugal. Esta é uma iniciativa enquadrada nas celebrações do Dia da Língua Portuguesa que se assinala a 5 de maio e estarão em Portugal mais duas autoras, nomeadamente Kelly de Castro, Brasil e Maria Celestina Fernandes de Angola. Os três artistas conversarão no evento sobre o exercício do pensamento, das ideias da construção de relações sociais e afetivas que se iniciam na infância. A ministra angolana da Cultura, Carolina Cerqueira, considerou nesta segunda-feira o projeto de promoção do emprego nas atividades geradoras de rendimento no setor cultural dos Pelops, promovido pela União Europeia, uma alavanca para as indústrias criativas. Carolina Cerqueira falava durante uma audiência concedida ao embaixador da União Europeia em Angola, Tomás Ulissin, que teve como objetivo informar o início da implementação do referido programa que tem como organização responsável o Instituto Cultural Português. Termina no próximo dia 27 o prazo para a candidatura à Cachupa Factory, Novos Fotógrafos 2019. Este é um programa de formação e criação artística em formato de residência artística dirigida a fotógrafos e artistas emergentes dos Palopes, Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, Angola e Moçambique. 
promovida pela Associação Olho de Gente, a iniciativa é financiada pela Fundação Colost Goldbeckian no âmbito do concurso trianual de apoio à realização de residências artísticas no Spalop, em parceria com o Ministério de Cultura e das Indústrias Criativas. A organização do primeiro Festival Internacional de Capoeira de Cabo Verde, que decorre até o dia 30 de março na Ilha de Santiago, acredita que após o certame que a modalidade vai ser vista com outros olhos. O festival, realizado no âmbito do projeto Nostera nos Gentes e que conta com parcerias de todas as câmaras municipais da Ilha de Santiago, tem como objetivo promover a cultura cabo-verdiana fazendo a capoeira. Recorde-se que a capoeira é uma expressão cultural brasileira que mistura arte marcial, desporto, cultura popular, dança e música. A Fortaleza de São Sebastião, na ilha de Moçambique, Nampula, poderá acolher um projeto turístico que vai dar uma vitalidade acrescida àquela estância. Atualmente, em degradação, a fortaleza é considerada como o mais representativo exemplo da arquitetura militar portuguesa na costa de África. A fortaleza foi erguida no século XVI pelas forças portuguesas com o fim de dar proteção e apoio às carreiras em trânsito. O mais representativo exemplo da arquitetura militar portuguesa atendeu ao tráfego marítimo. É desta forma que coloca-se o ponto final à nossa página cultural. A seguir, fico Mariamo Assamo na página econômica. A vossa especial atenção. A vossa especial atenção à página de economia do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. O financiamento indiano numa África em mudança e parcerias amplas na agricultura e no processamento de alimentos, experiência trazida pelo Gana sobre os países a sul e na parte oriental do continente africano que buscam reforço da segurança alimentar, dominaram nesta segunda-feira as discussões do 14º Fórum Económico do Banco CII, Exima, apoiado pelos ministros das Relações Exteriores e do Comércio e indústria da Índia. Pelo menos 31 ministros de 21 países africanos e delegados empresariais de 37 nações participaram no evento organizado pela Confederação da Indústria Indiana e pelo Banco de Exportação do país, em parceria com o projeto Índia-África. Ao longo das últimas edições, o Fórum Econômico contou com a participação de eminentes dignatários da África e da Índia que estabeleceram pontos para fortalecer a parceria entre as duas regiões. O modelo de desenvolvimento agrícola em Moçambique tenta ser alterado a fim de ser mais competitivo e criador de valor acrescentado, disse recentemente em Maputo o vice-presidente do Banco de Desenvolvimento Africano, BDA, Mateus Magala. Aquele responsável disse ainda ser importante investir nas infraestruturas necessárias para o modelo de desenvolvimento agrícola que se pretende centrado no fortalecimento das cadeias de valor e no desenvolvimento do agronegócio. A agricultura é a principal atividade econômica Económica no país, com um peso de 23% do produto interno bruto e emprega mais de dois terços da população ativa, dado que coloca este setor como o que emprega maior número de pessoas. 
O restabelecimento da correspondência bancária entre Angola e os Estados Unidos vai ser analisado com o Departamento do Tesouro, anunciou segunda-feira o secretário de Estado adjunto norte-americano John Sullivan. No final de uma audiência concedida pelo presidente João Lourenço, disse que o Departamento do Tesouro vai enviar um representante para trabalhar com responsáveis do governo angolano em questões relacionadas com corrupção, lavagem de dinheiro e combate ao financiamento do terrorismo. O secretário de Estado adjunto adiantou que os Estados Unidos estão disponíveis para ajudar a Angola a repatriar os capitais nacionais que se encontram no exterior de uma forma ilícita. A reorganização da venda de pescado em Angola através de lotas ou de entrepostos está a ser elaborada entre os Ministérios das Pescas e do Mar e do Comércio e os operadores do setor de segunda-feira na cidade de Benguela, ministra Maria Antonieta Batista. A ministra das Pescas e do Mar, que se deslocou àquela província para aferir da funcionalidade das estruturas do setor que tutela, disse ainda terem sido definidas algumas orientações no sentido da aplicação prática do processo de reorganização na cadeia de comercialização. No encontro à porta fechada que manteve no Centro Regional de Fiscalização, Maria Antonieta Batista ouviu as principais inquietações das associações de pescas e dos produtores de sal, caso das relacionadas com o licenciamento de barcos de arrasto, que depois se dedicam à pesca de outras espécies. Os membros da OPEP, Organização dos Países Exportadores do Petróleo, e dez Estados-membros liderados pela Rússia reuniram-se nesta segunda-feira em Baku, no Azerbaijão, para avaliar a estratégia adotada destinada a evitar uma descida de preços do petróleo. No final do encontro, o Comitê Ministerial, que não tem poder de decisão, divulgou um comunicado a recomendar o cancelamento da reunião de ministros da OPEP, prevista para abril e a esperar pela conferência de 25 de junho para decidir os objetivos da produção para a segunda metade de 2019. O Fundo Monetário Árabe, FMA, concedeu ao Sudão dois empréstimos de financiamento no valor total de 300 milhões de dólares americanos, anuncia uma nota do Ministério Sudanês das Finanças e Planeamento Económico. O primeiro empréstimo, no valor de 230 milhões de dólares americanos, destina-se a apoiar a balança de pagamentos, enquanto o segundo de 70 milhões de dólares constitui uma facilitação comercial para aquisição de mercadorias estratégicas, precisa o documento. O acordo relativo aos empréstimos foi assinado pelo ministro sudanês das Finanças e Planeamento Económico e pelo presidente do Conselho do Fundo Monetário Árabe. E desta colocamos o ponto final as notícias da economia do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. Fico já a seguir com Jacob Tivani com a página de desporto. Calorosas saudações e bem-vindos à resenha desportiva do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. A vice-ministra da Juventude e Desportos de Moçambique, Ana Flávia Azinheira, disse que estão criadas todas as condições para a seleção nacional moçambicana de futebol Os Mambas ganhar a Guiné-Bissau no próximo dia 23 de março em Bissau e qualificar-se ao CAN 2019 no Egito. Recorda-se que só a vitória interessa aos moçambicanos, pois em caso de derrota ou empate, o sonho de se qualificar ao Campeonato Africano das Nações CAN edição 2019 no Egito fica por terra. 
Os termos Júnior Sena da Acadêmica de Coimbra da 2 Divisão Portuguesa foi chamado por Rui Águas para comatar a ausência do defesa Steven Fortes do Lentes da França para a partida referente à jornada do Grupo A de qualificação para o Campeonato Africano das Nações que se realiza no próximo domingo frente ao Lesoto no Estado Nacional, informou a Federação Cabo Verdeana de Futebol. Entretanto, para se qualificar, Cabo Verde terá de vencer o Lesoto em casa e esperar que o Uganda não perca na sua deslocação à Tanzânia. O Internacional Angolano de Alma Campos chegou na tarde desta terça-feira em Luanda para integrar aos trabalhos da Seleção Nacional Angolana de Futebol que prepara o jogo desta sexta-feira em Reborn frente ao Botswana para a última jornada do Grupo I qualificativo ao Campeonato Africano das Nações CAN a realizar-se em junho no Egito. Para se apurar diretamente para o CAN 2019, Angola terá de vencer o Botswana esperar que o Burkina Faso derrote o líder Mauritânia. Por sua vez, a seleção portuguesa de futebol realiza esta terça-feira o segundo treino de preparação para o arranque de qualificação para o Euro 2020, no qual Fernando Santos já deverá ter à disposição todos os atletas, inclusive Cristiano Ronaldo. Portugal começa a defender o título europeu conquistado em 2016 em França frente à seleção da Ucrânia na sexta-feira no Estádio da Luz, em Lisboa, e recebe três dias depois, em 25 de março, a Sérvia no mesmo recinto. O selecionador italiano Roberto Mancini afirmou nesta segunda-feira que a ausência de Mario Balotelli nos primeiros jogos de qualificação para o Euro 2020 deve-se ao fato de que o atacante do Olímpico de Marseille não estar em forma. A Itália vai começar o seu caminho rumo ao Campeonato Europeu na sexta-feira contra a Finlândia em Uden e três dias depois contra o Liechtenstein em Parma. O processo entre o Internacional Brasileiro Neymar e o Barcelona da Espanha sobre o bônus de renovação do jogador no clube catalão que deveria começar nesta quinta-feira foi adiado para 27 de setembro, informaram as autoridades judiciais nesta segunda-feira. De lembrar que depois da saída para a capital francesa, o Barcelona recusou a pagar Neymar os 26 milhões de euros combinados em 2016 como parte bônus de renovação do contrato entre ambos. Segundo fontes internacionais, os responsáveis do Barcelona estão dispostos a sentar-se à mesa das negociações com quem apresenta 100 milhões de euros pelo médio brasileiro Filipe Coutinho. Recorde-se que Coutinho custou cerca de 135 milhões de euros aos cofres do Barcelona quando foi contratado em 2018 do Liverpool para colmatar a série de Neymar para o PSG da França. Ponto final, a página desportiva do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. Caleidoscópio Africano O som da África para o mundo Caleidoscópio Africano
Prezados dos ouvintes, chegamos ao termo da nossa presente edição, esta que chegou até si, graças à produção e apresentação de Milton Malulek, Maria Moçamo e Jacob Tivan, e tivemos nos cuidados técnicos Rivelin Ibrahim. Em nome desta vasta equipe, os nossos agradecimentos e o novo encontro fica marcado para breve, partindo como é hábito musicalmente, lembrando que já a seguir estará na companhia do Serviço em Língua Inglesa de Canal África. Uma ótima noite. Alô família, não quero discutir com ninguém Só vim informar que voltei com ela Alô amigos, não quero discutir com ninguém Só vim informar que voltei com ela A vida é minha, o corpo é meu O coração que está sofrendo também a vida é minha mamãe, o corpo é meu, o coração que está sofrendo também é meu. Todo mundo me dizia, dizia que ela não merecia, merecia, mas ninguém via que aos poucos eu morria. morria. Eu até bem que podia ficar sem ela um ou dois dias, mas como fazer, como enganar meu coração mamãe? Eu amo Não quero discutir com ninguém Só vim informar Que voltei com ela Alô amigos Não quero discutir com ninguém Só vim informar Que voltei com ela Eu sei o que ela fez Não tem perdão Ela amarrou foto Meu coração Eu sei que foram vocês Momentos difíceis, vocês me salvaram da angústia. Eu sei, eu prometi nunca mais voltar pra ela, mas eu não posso mentir mais, família. E ela é a mulher da minha vida. E ela é a mulher da minha vida. Eu amo.
Com ela 